0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mackenzie, uma parceria da Rádio ao Rio com a Faculdade Mackenzie, trazendo para vocês as grandes inovações, as grandes ideias no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui com o professor Paulo César, coordenador do Núcleo de Orientação Psicopedagógica da Mackenzie, que vai falar sobre a pandemia e as novas formas de organização do trabalho. Professor, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Pedro. E eu
0: espero poder contribuir aí com os
1: ouvintes na medida da prestação de algumas informações que, de alguma maneira, ajudem a gente a caminhar nesse momento tão difícil que nós estamos passando.
0: Com certeza. A gente tem visto o número de casos da Covid aqui no Brasil, especificamente, diminuir. Mas a gente vê em outros países uma tendência de alta e tudo mais... Mas ainda assim é inegável dizer que a pandemia afetou e ainda afeta a vida das pessoas. Isso se estende também para o mercado de trabalho. Como os setores mais importantes do mercado têm respondido aos impactos do vírus? O mercado, como nós sabemos, muito
1: dinâmico. É. Para a gente ter uma ideia, a gente não parou, a gente passou um momento muito difícil, quer dizer, nem sei se a gente passou ou estamos passando e ainda passaremos algum tempo nessa recuperação. Mas o mercado e as empresas, de uma maneira geral, buscaram suas formas de promoverem as melhores adaptações para não pararem e responderem de acordo com as
0: necessidades que se apresentavam. E aí, no caso, como eram essas respostas? Como foi esse processo de preparação? O que a gente vê de tendência dentro dessas estruturas? É, deixa eu falar... É,
1: tem uma, uma, um exemplo nosso que é muito interessante quando você fala de preparação. A nossa preparação foi... Em 15 dias a gente virou o jogo. Nós éramos uma universidade que trabalhava em regime presencial e de repente parou tudo. Saímos numa sexta-feira e retornamos 15 dias depois, numa segunda-feira, dentro de um processo absolutamente diferente do anterior. E as empresas, de uma maneira geral, e de outros setores, também não foram diferentes. Elas viraram o jogo muito rapidamente. Aliás, essa é uma das características da modernidade. Saber virar o jogo muito rapidamente. Trabalhar duro e fazer, montar, elaborar
0: e desenvolver novos processos adaptativos. E é importante, o senhor falou sobre essa característica da modernidade, de se adaptar rapidamente a contextos complexos, como foi o da pandemia. Muitas vezes eu ouvi a expressão trocar o pneu com o carro em movimento. Exatamente. Né? Exa essa é essa
1: expressão que eu uso muito. Sim.
0: A gente trocou... <risos> Os quatro pneus com o carro andando. Às vezes, até um pedacinho de chassi, é, um para-brisa. É, 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 é.
1: A gente sempre teve a imaginação de que a vida era assim um trilho, né? um, uma linha, uma linha reta, uma estrada pavimentada. De alguma maneira, essa. Rever a volta, essa sacudida nos mostrou que não é assim. Então nós enfrentamos e aí. De certa forma, isso foi muito educativo, nós enfrentamos e conseguimos dar a volta por cima. Isso mostra o seguinte, nós somos capazes, então nós buscamos potência e realizações e capacidade de realizações dentro da gente. Nesse sentido, acho que assim, as sociedades foram muito vitoriosas.
0: Com certeza, e esse período ele, ele gerou uma mudança na dinâmica profissional muito grande mesmo. Não tem dúvida Esses dois anos foram malucos para as pessoas Muita gente teve que se adaptar a novos formatos, a novas situações E com isso cresceu o, o volume de pessoas em regime de teletrabalho né? O famoso home office, as pessoas em casa Aproveitando-se das plataformas digitais para poder trabalhar Você acredita que essa digitalização é um caminho sem volta? É um, dois, eu não tenho
1: dúvida Agora, eu gostaria muito, uma contribuição que eu gostaria de deixar assim para os jovens, né? é que a gente já percebeu, isso agora mais claramente do que nunca, a gente já percebeu que a vida não é essa linha reta.
0: Com certeza. A
1: vida não é trilho, a vida são trilhas e a gente vai precisar aprender cada vez mais a descobrir e abrir as próprias trilhas nas quais caminharemos isso eu faço muita questão e hoje eu estou levando essa coisa para discutir qual é o perfil do trabalhador do futuro? Quem é? O que, que se imagina? Um mundo impregnado de mudanças, de transformações, de disrupções. Uma disrupção, essa disrupção que a gente experimentou, você sai numa sexta-feira e volta 15 dias depois num regime absolutamente diferente Sim. e original. Que ninguém tinha experimentado isso antes. E a gente está falando de uma formação continuada, de uma formação acadêmica. A gente saiu da sala de aula para o regime remoto. Eu estou há 44 anos dentro de sala de aula e, de repente, eu tive que aprender uma nova forma. Sim novas tecnologias, novos métodos, novas pesquisas, e eu tenho certeza de que o depois de amanhã já não vai ser semelhante a hoje. Com certeza. Então esse estado de prontidão permanente para fazer o um enfrentamento, e eu chamaria assim para vocês, presta atenção, é fazer o um enfrentamento com o sucesso dos grandes desafios que vêm por aí. Chamar a atenção de vocês, dos ouvintes, da, da rapaziada que está ouvindo, assim, 70% das ocupações que existirão no mundo do trabalho daqui a 20 anos, elas não existem hoje. Então são caminhos que a gente vai precisar abrir. Todos nós estamos assim, em igualdade de condições, porque todo mundo vai partir do zero, cada nova mudança todo mundo parte do zero. Então eu chamaria vocês para pensarem também, onde tem a crise, certa e seguramente tem a oportunidade, convidá-los e convidá-las para a gente pensar esperançosamente em relação ao futuro, podemos olhar para o futuro e descobrirmos um lugar legal no futuro, um lugar legal para a gente viver, e que você nunca se esqueça de que o seu futuro tem a sua participação na construção dele, como é que nós nos preparamos? Não podemos esquecer que precisamos estar sempre atualizados, despertos e atentos e prontos para realizarmos novas aprendizagens. Isso é extremamente importante. E não temer os desafios que vêm por aí. E serão muitos. Mas o desafio é uma oportunidade para você mostrar que é capaz. Então estaremos sendo desafiados num futuro a mostrarmos as nossas capacidades, que vão muito além daquilo que a gente imagina que tenha como, então é transbordar, é, um conselho assim, não tenha medo de transbordar o seu copo transborde e descubra novos caminhos e como é que você se derrama pela mesa, agora é enfrentar, enfrentar com otimismo, com confiança e com esperança. Mas é como diz, meter
0: a mão na massa e fazer a coisa acontecer. E professor, você falou muito sobre o futuro, sobre ter coragem de encarar o cenário que está por vir. E já aproveitando o gancho, fazendo um exercício de futurologia, até mais específico do que o que o senhor já fez agora nesses últimos minutos. O que a gente pode esperar do mercado de trabalho nesse potencial pós-pandemia? Porque a sensação que passa é que a gente vai viver um período endêmico desse vírus e tudo mais.
1: Eu vou convidar de novo vocês para vocês pensarem uma questão comigo. Não é o que o mercado de trabalho espera de vocês. Mas é o que, que você vai fazer para o mercado de trabalho esperar de você. Mostre-se. Aprenda. Reaprenda. Esbanje aprendizagens de novas competências. Porque ninguém sabe o que é que o futuro vai demandar. Ninguém sabe. A vida do trabalho, ela será reinventada. E será reinventada por aqueles que trouxerem as novidades. E quem são os aqueles? É você. Você é um dos aqueles. Então a gente não precisa esperar que o mercado diga para nós qual é o perfil que ele precisa. Reinvente-se dentro do seu perfil. Redescubra-se. Aprenda novas coisas. Invista em novas competências. E definitivamente... Definitivamente Esperança se encha de esperança Ligue o seu farol para o futuro Ilumine o seu caminho Tenha confiança E vá em frente Vá em frente E vá em frente
0: Maravilha Professor, mesmo com modernidades e com esse, esse novo formato que vem se apresentando, os modelos convencionais ainda regem a forma de viver de uma maneira geral. As pessoas estão voltando de vez ao trabalho presencial, é só ver a movimentação de pessoas nos últimos dois, três meses aqui no Rio de Janeiro, mas muita gente ainda sofre com os impactos físicos e psicológicos da pandemia, muita gente tem muita insegurança com a volta, é, outras pessoas ainda estão tentando se adaptar ao presencial, ou seja, seja no trabalho, seja em sala de aula, seja nos meios de transporte. Como a gente, enquanto sociedade, consegue contornar essas situações?
1: Isso, Pedro, que você está apresentando é algo assim, muito fundamental que a gente reflita. Me parece que a gente até agora caninhou com certezas e que o amanhã chegará pelo fato de ser hoje. Essa sacudida que nós recebemos mostrou assim, há um princípio de incerteza que também rege a vida. A vida, como a gente já falou anteriormente, a gente hoje já sabe que não é uma estrada reta, plana e sem buraco. Não, não. Um dos requisitos que eu imagino que a gente precise cultivar é ser capaz de lidar e
0: enfrentar um mundo de incerteza. E eu acho que a grande questão, eu falo, a gente estava até conversando antes, quando a gente viu muito próximo da gente, realidades que a gente achava que eram distantes, praticamente distópicas, e a gente viu a humanidade ficando muito perto de ser dizimada por conta de um vírus que ia devorando vidas uma atrás da outra e eu fico imaginando o quanto de equilíbrio é necessário para poder restaurar o ciclo, ou então se adaptar a esse novo ciclo.
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
0: E eu vou me permitir criar um paradoxo para que nós reflitamos.
1: Nós juntamos hoje numa tela de computador um sujeito que está no Brasil, um outro que está na Suíça, um outro que está na África e um quarto que está num lugar que a gente não sabe direito o que é. E nós fazemos esse encontro, vamos chamar assim, de encontro planetário numa tela de computador, que pode estar em qualquer lugar do planeta. E a gente não conhece... Eu moro no apartamento 304. Sim. E eu não conheço o, o vizinho do, do 303 e do 302. É, a gente pensar nesses paradoxos. E são os paradoxos que parece que cada vez mais vão formar o um mundo. E viver esses regimes e esses momentos de heterodoxia, esses desafios frontais, radicais e repentinos que vão aparecer na frente da gente, me parece que a gente precisa aprender a lidar com isso, mas lidar produtivamente e de uma forma que você possa sair fortalecido de cada embate e de cada desafio que,
0: certamente, cada um de nós tem condições de vencer. É, professor Paulo, para a gente poder fechar, como a Mackenzie tem aproveitado esse período de mudanças, de, de efervescência em todos os setores da sociedade para trazer os alunos para esses novos formatos? O senhor falou sobre a, a Mackenzie ter criado o seu módulo de aulas online em 15 dias, mas agora a gente já vive uma situação um tanto diferente do que, do que, eu, que, o que a gente vivia há dois anos. Como isso tem sido? Como isso tem sido trabalhado pela Marrientos? Bom, nós estamos trabalhando, né? nós estamos
1: trabalhando, e o mundo hoje é muito presentificado. A gente tem um grupo de trabalho que a gente está reexaminando currículos, reexaminando proximidades e superposições de disciplinas, que o mundo hoje não é mais o mundo para gente olhar dentro ou do caixotinho de uma única disciplina. O mundo hoje é cada vez mais transversalizado e as disciplinas cada vez mais superpostas. Então nós estamos pensando e trabalhando nessa, nesse arejamento do currículo, renovando o currículo e fazendo trançamentos de disciplinas e pensando uma sala de aula muito diferente, muito diferente da sala de aula tradicional. Eu diria assim, nós estamos pensando, é, sem falsa modéstia, de trazer, de retomarmos na sede nova, estamos refazendo Todo o processo didático, pedagógico e acadêmico, em disciplinas, ambientes de aprendizagens e pensando muito dentro de um futuro. Quer dizer, a sala de aula é, para nós, hoje, um local onde nós realizaremos aprendizagens e onde nós experimentaremos uma nova circunstância, onde Professores e alunos terão papéis significativos nessa construção da aprendizagem. Sejamos todos nós construtores de aprendizagens que nos levarão a um novo mundo e a uma nova sociedade em que a gente possa viver com mais equidade e com mais fraternidade.
0: Professor Paulo, muito obrigado pela presença, foi um prazer ter aqui. Você quer deixar um recado final? Ah, eu quero, eu <risos> quero. É, foi muito bom estar aqui com vocês e eu
1: desejo que todos nós, todos nós, consigamos construir um mundo mais acolhedor, um mundo mais fraterno e esses elementos estarão certamente presentes nessa nova construção curricular, acadêmica e de ambiência de aprendizagem. E quem duvidar, é só vir para cá para ver. Estão convidados. Um
0: grande abraço para todos. Paz e bem para nós. Obrigado, professor. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do Minuto Mackenzie, aqui na Antena 1, em parceria com a Faculdade Mackenzie. Até a próxima. Tchau, tchau.